0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end de cœur, de corps et d'esprit. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe. Allez, fermez les yeux et imaginez. Par une douce soirée d'été, vous êtes à Paris, place de l'hôtel de ville, au bord de la Seine, un dossard, un short, une paire de chaussures, vos jambes. Du courage, c'est pratiquement... Tout ce dont vous avez besoin, le matériel apporte moins que le mental. C'est parti pour un tout petit peu plus de 42 km, Une course qui vous mènera jusqu'au château de Versailles, puis vous ramènera dans le cœur d'une ville lumière qui, dans la nuit, portera très bien son nom. Cette visite exceptionnelle, mais éprouvante, de Paris, plus de 20 000 chanceuses et chanceux la vivront les yeux ouverts comme dans un rêve éveillé. Le marathon, discipline emblématique des Jeux Olympiques, s'ouvre aux amateurs cet été à Paris des dames parcoureront le même tracé que les professionnels. Le Marathon pour tous se voulait l'un des événements les plus festifs des prochains Jeux olympiques. Le problème, c'est que l'homme le plus rapide de l'histoire de cette course mythique ne sera pas là. Il s'appelait Kelvin Kiptoum. Il vient de s'éteindre à 24 ans seulement. Marathon pour tous et par toutes les émotions, à la une de Mondial Sport ce samedi.
2: I can't learn how to say goodbye to you with weak fingers and pain in my heart. It's unbelievable that today, I've learned to stay with our beloved kids without you coming home again. I mourn my love. I've cried until no more. I'll miss you. We have been planning for a big day To our notes in colorful wedding ceremony in april 2024. But God plans
1: our Les mots d'Asenat Rotich. Compagne de feu Kelvin Kiptoum, pas besoin de les traduire, l'émotion est palpable, elle est universelle. Le marathonien le plus rapide de l'histoire, Kelvin Kiptoum, tragiquement disparu à l'âge de 24 ans le 11 février dernier. Suite à un accident de la route, ce n'est pas seulement sa famille, c'est tout le Kenya qui vient de dire au revoir, adieu à une idole à l'occasion de funérailles nationales en cette fin de semaine. Et ce sont tous les marathoniens de la planète qui, quelque part, ont été à leur manière touchés par la disparition de Kelvin Kiptoum. Bonjour Christelle Donnet Bonjour
3: Bonjour à tous
1: Alors même si l'actualité n'est pas forcément toujours joyeuse, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans Mondial Sport. Vous êtes une marathonienne française et pas n'importe laquelle, notamment championne d'Europe en 2014 à Zurich, et longtemps la marathonienne la plus rapide de l'histoire en France. Vous l'avez été pendant 16 ans et vous ne l'êtes plus depuis six jours si je ne dis pas de bêtises euh, record de France féminin établi en 2008 vous l'avez amélioré vous-même par deux fois en 2009 et 2010, 2h24 minutes et 22 secondes mais Méline Rollin, qu'on peut saluer a fait mieux dimanche dernier à Séville 10 secondes de moins euh, exactement, j'espère que vous n'êtes pas trop euh, déçu de ne plus être la, la détentrice du, du record de France euh, Christelle Donnet, euh, ça n'enlève évidemment rien à votre incroyable parcours. Avec nous. Également Émilie Yip, bonjour. Bonjour Hugo. Alors je n'ai pas trouvé trace de vos records dans les archives de la fédération française. En revanche, j'ai trouvé trace de vous, Émilie, sur Instagram. Émilie running in Paris, c'est comme ça que ça s'appelle votre votre compte.
4: Effectivement, donc je suis une coureuse amateur et j'ai l'habitude de partager un peu mes histoires de course à pied sur les réseaux
1: et vous n'êtes pas une pro donc vous serez néanmoins une participante au Marathon pour tous dont je parlais le Marathon pour tous des JO 2024, merci d'être avec nous mais vous alliez l'utile à, à l'agréable aujourd'hui puisque vous êtes un peu en repérage le Marathon pour tous passera par ici les Moulinots, donc là où se trouvent les studios de RFI, après tout c'est le moment de bien se préparer pour vous ou aussi pour Christophe un autre participant au Marathon pour tous, vous le retrouverez le 10 août prochain et il a partagé son son entraînement du jour avec nous c'était ce matin
5: 5 encore 5 à faire encore 5 7 allez encore 3 9 allez encore une et puis c'est bon c'est important de compter un moment à voix haute parce que, pris dans l'effort, on oublie, en fait, les basiques des maths.
1: Allez, on va souffler et souffrir avec Christophe tout à l'heure. Mais avant, on va s'échauffer. C'est important avec d'autres actualités sportives. Dans Mondial Sport en football, la qualification brillante du tout-puissant Mazembe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en Afrique. Le succès 3-0 à la maison face au FC Pyramids d'Égypte. Les corbeaux congolais assuraient de retrouver donc les quarts de finale avant même la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. La qualification déjà acquise également pour un autre club d'Afrique francophone dans cette compétition, la sec Secdabi qui disputait un match continental devant son public hier pour la première fois depuis le sacre de la Côte d'Ivoire, à la maison également en Coupe d'Afrique des Nations. 0 à 0 pour la SEC face aux Tanzaniens de Simba, c'était au Felicia, l'une des enceintes de la dernière canne. 10 000 tickets mis en vente, le public a répondu présent. Un effet canne peut-être, Molamine 6 Au-delà du match nul qui permet à la SEC de terminer premier du groupe B, Gibril connaît encore 3 étoiles dans les yeux. Et il pense qu'une bonne partie des 10 000 spectateurs venus pousser la SEC les ont encore aussi dans les yeux. Je
6: trouve que vraiment les Ivoiriens ont été vraiment mobilisés. Quand vous voyez ce monde, c'est l'effet de la canne. C'est une continuité. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont gagné une confiance en eux. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir des tickets pour venir gagner ce genre de compétition. Et je pense que les jours à venir, ça promet beaucoup de choses.
1: Mais pour Mohamed Kone, les 10 000 tickets émis pour ce match de la SEC était en ça de ce qu'attendait le public tout fraîchement sorti de la canne.
2: Actuellement, on a soif. On veut toujours du spectacle. Avec le jeu que la SEC commence à nous démontrer, les salles seront pleines au fur et à mesure. Il ne faudrait pas que la FIFA ait peur de mettre les tickets. Actuellement, nous sommes champions d'Afrique. C'est d'être maintenant, il faut profiter de la situation. L'engouement qu'elle là, les gens aiment le football, c'est le coup du matos. Donc il faut continuer ça, ça va aller.
1: Seul bémol, une partie du public qui a boudé les joueurs de la SEC à la fin du match parce qu'il n'y a pas eu de but ce qui a suscité un coup de gueule du coach Julien Chevalier. Mais c'est ça aussi un public comme ça l'était à la Cannes, commente un analyste sportif. Maud Aminti Savané, Abidjan, RFI. Voilà, le football dans Mondial Sport laisse place au marathon dans un instant. Et pour l'instant, musique, Kenyan, c'est de circonstances
7: I wanna bring out the best in you so that we can share this life There's nothing I would do only wanna see you smile Even if you don't have a reason to I came at the perfect
1: Ma chérie, des Kenyans de bien et des mots qui résonnent avec ceux que l'on a entendus en début d'émission, dans la bouche de la veuve de Kelvin Kiptoum, Mondial Sport. Pas de portrait aujourd'hui sur RFI, plutôt des adieux à l'étoile filante. Kelvin Kiptoum, détenteur du record du monde du marathon, 2h35, secondes c'était à Chicago en octobre dernier. Kelvin Kiptoum a trouvé la mort le 11 février dernier dans un accident de la route à l'âge de 24 ans. Une série d'hommages lui ont été rendus à travers tout son pays. Le Kenya, Gaël Alex, s'est rendu en cette fin de semaine à une veillée à Nairobi, la capitale. Des bougies sur le sol,
0: une photo de Kelvin Kiptoum en noir et blanc et des centaines de Kenyans réunis. Pour une soirée, le parvis du centre de conférence Kenyatta s'est transformé en chapelle. Philippe est styliste, il est venu saluer ce que représentait Kelvin Kiptoum, l'espoir d'une vie différente.
5: Au Kenya, les jeunes n'ont pas les possibilités d'atteindre des grandes choses, mais
1: Kiptoum a repoussé les limites. C'est inspirant, rien que d'avoir un billet d'avion pour aller à l'étranger représenter le Kenya, c'est quelque chose. Qu'il a rendu envisageable pour chacun d'entre nous. Moi aussi, je rêve de représenter le Kenya dans le monde de la mode
5: et avoir aussi cette possibilité de briller.
0: Fauzia n'est pas vraiment une fan de course à pied, mais elle voulait participer à un moment de recueillement national. « Ce n'est pas évident de voir des événements comme celui-ci, des Kenyans rassemblés pour se soutenir les uns les autres. Mais nous sommes là aujourd'hui. La course, c'est ce qui rassemble des millions de Kenyans. Et c'est ce qui rapporte au Kenya des millions. » C'est à Chepkorio, dans la vallée du Rift, non loin de son village natal, que les funérailles de Kelvin Kiptoum se sont tenues hier. Un peu plus au nord, Iten, le grand centre d'entraînement des coureurs kenyans. C'est la terre des Kalenji. Boyt Kiprob court des 10 km et semi-marathon. Il vient du même village que Kelvin Kiptoum et est fier de cet héritage.
1: In Courir au Kenya, surtout dans la communauté Kalenji, c'est quelque chose qui a toujours été là. J'ai couru avant de marcher, ma grand-mère courait, mon père courait aussi. Je cours, mes enfants courent et leurs enfants feront de même. C'est dans notre sang.
0: À quelques mois des Jeux olympiques de Paris, Kelvin Kiptoum laisse un grand vide dans l'équipe kenyane, l'entraîneur Bernard ouma
5: Ce que j'aimais dans son style, c'était ses négatives splits durant le marathon. C'était très impressionnant. On commençait à douter de lui quand soudain, on se rendait compte qu'il passait la ligne d'arrivée en premier.
0: On avait tous envie de voir le duel Kipchoge et Kiptoum à Paris, non
5: Non, moi, je ne le vois pas comme ça. Je me dis que toutes les forces kenyanes s'unissent pour affronter les adversaires. L'Éthiopie, la Grande-Bretagne, l'Ouganda, les membres de l'équipe vont avoir du mal à le remplacer.
0: C'est à Paris que les coureurs kenyans espèrent rendre le plus bel hommage à Kelvin Kiptoum. La fédération ne cache pas son ambition de réaliser un nouveau record du monde et pourquoi pas sous les deux heures. Gael Alex Nairobi, RFI.
1: Mondial Sport sur RFI, l'hommage à Kelvin Kiptoum. Christelle Donnet, vous êtes avec nous, grande marathonienne française. J'imagine qu'en tant que championne, vous avez été marquée, touchée par le décès tragique de cette étoile filante. Kelvin Kiptoum, trois marathons seulement, un record du monde pulvérisé et une mort tragique à 24 ans seulement.
3: Oui, en effet, on s'y attendait pas forcément à cette à cette euh, tragédie et on l'a connue euh, en, à Valence en, 2000, en 2022 et euh, on était très très surprise parce que je, je commentais le, le marathon euh, à la télé et euh, j'ai dit mais qui, qui arrive là sur le, sur le marathon et son chrono phénoménal et pendant dix mois il nous a fait vibrer il aurait dû encore nous faire vibrer à, à Rotterdam pour euh, certainement passer sous les, sous les deux heures. Euh, malheureusement, euh, bah, on n'aura pas l'issue euh, de, de cette course. Hein. Mais euh, c'est vrai que ce jeune homme euh, plein de fougue et euh, de vie nous a quitté bien trop tôt.
1: Ah, selon vous, c'était celui qui allait passer, si je puis dire, euh, officiellement sous les, sous les deux heures euh, dans, les, dans les règles de, de l'art
3: oui, oui, il s'y préparait. Euh, et puis, bah, il avait battu le record de, du monde à Chicago en 2-0-0-35. Euh, même si Kipchoge euh, reste le plus grand marathonien au monde euh, de son palmarès et de sa longévité, il reste sur euh, une fin de carrière. Hein. Il a il a bientôt 40 ans. Et du coup, euh, c'est quand même plus compliqué pour lui de gagner quelques quelques minutes, sachant qu'entre-temps, bah, il y aura les... les des Jeux Olympiques. Hum, voilà, donc c'est vrai Kipchoge qu qu est quand même... Plus, plus loin à, à gagner euh, des minutes, des Kip, secondes.
1: Kipchoge qui, qui détenait le, le précédent record du monde, qui est le double champion olympique en titre, qui est Kenyan aussi, mais effectivement euh, plus proche de, de la quarantaine. Euh, et euh, on attendait un duel entre les deux. On entendait ça dans le reportage de Gaël Alex. Euh, de duel entre les deux, il n'y aura point. Euh, Est-ce que Kipchoge était celui qui allait euh, concurrencer Kipchoge, qui allait... Euh, en plus de lui chipper, si je puis dire, son, son, son record du monde, de lui chipper euh, la médaille olympique, est-ce que c'était à ça qu'il fallait s'attendre
3: Oui, oui on, a, on attendait ce duel avec impatience euh, au mois d'août à, à Paris. Euh, le duel entre deux belles, belles athlètes, hein, l'ancien recordman du monde et le, et le détenteur actuel. Euh, la, la... La passation de pouvoir aussi entre Kipchoge et puis Kiptoum, mais je sais que Kipchoge ne va pas se laisser faire parce qu'il serait le premier homme à avoir trois titres olympiques et ça, il va laisser à personne le soin de, de l'empêcher.
1: Kipchoge donc attendu à, à Paris, où, où ne sera pas Kipchoge Kip qui avait notamment été intégré dans une opération dans le cadre du Marathon pour tous. On pouvait obtenir un, un dossard en, en courant à 5 km auprès de, de Kipchoge. Émilie Yip, je me tourne vers vous parce que vous allez à Paris parcourir le, le Marathon pour tous, donc le, le tracé du Marathon des professionnels, de ceux qui veulent la médaille olympique, ouvert aux amateurs. Donc C'est l'une des grandes nouveautés, l'une des grandes audaces de Paris 2024. Vous êtes une jeune coureuse, 25 ans, et et pas loin de l'âge qu'avait Kelvin Kiptoum, est-ce que vous avez suivi cette actualité Est-ce que ça vous a touché en tant que jeune pratiquante du marathon de voir la référence eh bien, disparaître aussi tragiquement
4: Bien, oui, ça a été un réel choc. Effectivement, moi je l'ai appris sur les réseaux le lendemain de son décès. C'est vrai qu'il nous a fait vibrer, il nous a fait, il nous a fait rêver avec le record qu'il a établi au marathon de Chicago. Et le fait de le voir euh, disparaître si jeune, donc euh, pratiquement mon âge finalement, j'en ai, euh, ai 25, euh, ça a été un réel choc et j'ai vu euh, sur les réseaux à quel point euh, finalement il a touché euh, toute la communauté des coureurs, qu'on soit amateur ou, ou professionnel.
1: Christelle Donnet, euh, est-ce que euh, vous avez eu le temps, euh, sa carrière a tellement été filante, d'étudier en quoi euh, Kelvin Kiptoum était si exceptionnel. Comment est-ce que ce jeune homme, pas débarqué de nulle part mais presque, a-t-il pu établir une marque aussi phénoménale 2h35 secondes pour, pour le record du monde
3: mais Il avait cette capacité à faire du négative split, c'est-à-dire d'aller plus vite dans la deuxième partie de course et puis d'aller vite entre le 35e et le 40e alors que c'est là où on on a plutôt tendance à prendre le mur ou à perdre de la vitesse. Et puis, euh, bah, c'est vrai que dès son entrée sur marathon, il nous a impressionnés par son chronomètre. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on n'avait pas trop entendu parler avant, avant son premier marathon. Et euh, il, nous a, il nous a quand même surpris euh, dès le départ. Et après, bah, il a su euh, mettre en place euh, l'entraînement avec un gros volume d'entraînement euh, pour aller chercher ce record du monde et ces quelques secondes à grappiller.
1: On a parlé de son jeune âge qui accentue la, la douleur, en tout cas l'incompréhension face à, à sa mort et euh, en même temps qui euh, nous rend plus admiratifs encore de, de son parcours. Kip euh, si, si si je suis un peu sa carrière, euh, il se met au marathon plutôt vers la fin de la vingtaine. Euh, c'est jeune pour un marathonien d'être aussi, enfin, en aussi bon à un tel jeune âge, c'est rare pour, euh, pour un marathonien, non
3: Oui, euh, Kipchoge, on, on l'a connu à Paris 2003, donc euh, il était sur 5000 mètres sur la piste de, du Stade de France. Et après, il est monté euh, tranquillement euh, dans les distances pour euh, faire son premier marathon en 2013. Euh, par contre, oui, euh, Kelvin Kiptoum, lui, est, est allé directement sur le semi-marathon et le marathon très très jeune. Parce que bah, c'est vrai qu'au niveau au Kenya, il euh, bah, y a beaucoup de concurrence et beaucoup euh, vont directement sur Marathon puisque financièrement, c'est plus attractif aussi.
1: Est-ce que justement, tout au long de votre parcours, euh, Christelle Donnet, je rappelle que euh, vous avez détenu le record de France, vous avez été championne d'Europe, vous avez parcouru beaucoup de, de marathons. Euh, Est-ce que euh, vous les avez euh, croisés Est-ce que vous avez même eu l'occasion d'aller là-bas Est-ce que vous avez parlé avec euh, ces coureuses et, et coureurs euh, kényans euh, qui, vraiment, euh, alors se partageaient un peu euh, on va dire le, 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 le gâteau avec, euh, avec d'autres, notamment les Éthiopiens, mais qui sont un petit peu seuls au monde euh, depuis euh, depuis quelques années, euh, est-ce que vous avez eu l'occasion un petit peu de, de vous intéresser de près à, à, ce, à ce mystère, à ce génie euh, kényan ou, ou à la recette du des succès kényan
3: alors, Je ne suis pas allée au Kenya, je n'ai jamais fait de stage là-bas, mais c'est vrai qu'on les côtoie euh, très régulièrement, surtout en compétition. Euh, il y a aussi quelques Français qui ont été naturalisés, enfin Kenyans qui ont été naturalisés français, donc j'ai pu échanger au cours de ma carrière avec eux. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est vrai que euh, au Kenya, ce sont tous ces groupes d'entraînement de 100, 150 athlètes qui, euh, bah, qui veulent aussi sortir euh, du Kenya pour, euh, pour vivre, pour euh, aller gagner de l'argent, la, repousser leurs limites. Donc, euh, ils veulent aussi euh, pour leur famille... Euh, aller en Europe et euh, ben, ils ont aussi les conditions euh, adéquates euh, au Kenya avec euh, l'altitude, les conditions météo qui, euh, qui sont favorables aussi euh, pour, pour l'entraînement. C'est pourquoi les Européens vont s'entraîner également euh, là-bas. Mais il y a aussi voilà, un gros gros vivier euh, et puis l'envie de, de, de se sortir des conditions euh, sociales fait, font que euh, ben, les Kenyans sont, sont plus forts euh, ainsi que les Éthiopiens.
1: Depuis 2011, tous les records du monde sont, sont kenyans chez les hommes. Euh, on a également le, le record féminin actuel du, du marathon, euh, 2h17 et 1 seconde, détenu par une kenyane, Marie Kétani, établie à, à Londres en, en 2017. Euh, et pour euh, donner une petite idée hein, de, de l'écart avec d'autres nationalités, donc euh, nouveau record de France établi chez les hommes euh, également il y a six jours euh, à Séville, hein, là où également a été établi le, le record féminin. Euh, à votre détriment, si je puis dire, Christelle Donnet. Oui. Euh, Morad Amdouni chez les hommes, euh, donc il a amélioré un record dont il était déjà le propriétaire, donc record du marathon chez les hommes, euh, 2 h minutes et 46 secondes. Donc là, on voit bien euh, l'écart avec les 2h35 euh, secondes de, de Kelvin euh, Kiptoum. Euh, Peut-être. Pour refermer le, le chapitre Kiptoum et le chapitre kenyan, Christelle donné euh, je suis un petit peu obligé d'en parler. C'est un pays, euh, le Kenya, qui euh, est aussi dans l'œil du cyclone en termes de, de dopage. Est-ce que euh, les performances de Kelvin Kiptoum ont, ont soulevé des, des soupçons
3: Oui, bien sûr, comme toute performance de, de haut niveau, dès son premier marathon à Valence, euh, la, la façon dont il a couru dans ce negative split et puis cette, euh, cette facilité qu'il a eu à, à relancer en fin de course euh, font que bah forcément, il y a toujours des suspicions. Et comme vous l'avez signifié, euh, le Kenya est, en, est dans le rouge actuellement avec le nom, un nombre de, de cas de dopage très important. Après, il y a un, un tel... Euh, une telle densité de chronomètres et de nombre d'athlètes de, que euh, bah forcément il y a toujours des tricheurs, il y en a toujours eu. Et, et malheureusement, il y en aura toujours pour essayer d'aller atteindre euh, bah, cette quête de, de performance et puis de sortir du pays.
1: Comme le rappelait l'agence France Presse, l'athlétisme kényan au-delà du dopage, a régulièrement été endeuillé par la mort brutale de sportifs. Et peut-être que le parcours de Kelvin rappelle peut rappeler celui de Samuel Wanjiru, champion olympique à Pékin en 2008. Est mort à 24 ans en 2011, euh, peut-être euh, assassiné. Vous aviez parcouru euh, euh, le marathon des, des JO de, de 2008 à Pékin, Christelle donné Vous aviez terminé à la 20e place, c'est ça Si mes souvenirs oui, sont, tout à fait. sont bons. Oui, oui. Donc ça fait oui. partie des nombreuses grandes performances de votre de votre carrière. Vous avez également été aux euh, au JO en, en 2016, euh, donc euh, presque aux premières loges pour le sacre, le premier de de Kipchoge, Christelle donné Aujourd'hui, vous êtes euh, passe seulement euh, coureuse, vous avez aussi une vie euh, en dehors de, de coach et de, et de kiné, c'est ça
3: Oui, tout à fait, oui, oui. multi activité euh, consultante, coach, euh, accompagnatrice d'athlètes, et puis euh, voilà, kinésithérapeute, métier que j'ai repris après ma carrière d'athlète de, de, de haut niveau.
1: Eh bien, vous allez nous, nous accompagner également pour la suite de, de cette émission. On va parler marathon pour tous et, et pourquoi pas euh, avoir votre regard, vos conseils euh, à, à distiller aux, aux amateurs et aux, aux amatrices qui vont euh, prendre le départ du, du marathon pour tous. Émilie Yip euh, est l'une de ces personnes qui s'élancera euh, place de l'Hôtel de Ville le 10 août prochain. On continue à en parler euh, dans Mondial Sport, sur RFI, mais avant musique, Lonely Road Okeneth et Klimkid.
2: Stay low. Stay low. But I still stay up. I'm shining. I'm,
6: I'm living no regrets. Yeah, bro, so I free 'cause a See me baby, I nae free. Now I dread ni Baby, yeah, I you. you. Now nah, see me, me be a bonzini, but I'm so messed up. They are
2: Yeah,
6: one brand in the bed, come come just Who can was and say, baby. a I'm one, my
2: soul. I'm gonna grow my soul. I'm doing all I can, I'm trying, trying Before I'm dead and go, Before I go, Mumu be jamayan, I'm I cannot kill myself Before I go Before I'm dead and gone Before I leave this that I was a kid I'm gone Before I go I wanna use my time right now Before
6: I gone Before I'm dead and gone I am to be king, not a pawn Going from dark to dawn And then my faith was strong And I don't the was drawn Deliver pain in my songs Couple allegations were shown Stretch my flesh and bones And I corrected my wrongs And I corrected my wrong, wrongs
2: On a lonely road, I'm wild I'm
6: And I don't know when
2: I'm coming home i'll coming be fighting with these demons inside, inside. Me. They be killing me inside on alone.
1: Lonely Road, les Ghanéens O'Kenneth et Slim Kid le parcours du Marathon de Paris ne sera pas solitaire, plus de 20 000 amateurs l'emprunteront à l'occasion d'un marathon pour tous ouvert au grand public, un événement qui se veut l'un des des événements phares, des JO de Paris 2024. Mais avant d'en prendre plein les yeux le 10 août, au soir, place de l'hôtel de ville jusqu'aux Invalides, en passant par le château de Versailles, eh l'entraînement des, des participants, il est effectivement solitaire. Et pour rompre cette solitude, eh bien, Christophe Delorme, l'un des petits chanceux qui a obtenu son dossard pour Paris 2024, a partagé avec nous son entraînement du jour. Alors c'est très matinal, c'est comme étiez C'est parti, on enfile ses chaussures.
5: Bon, mais je me lève, euh, c'est parti pour un, un week-end d'entraînement, un petit coup d'œil sur la météo qui a l'air plutôt bonne ce, ce matin, et puis, et puis surtout donc vérifier la température extérieure qui est de 6 degrés. Donc, euh, mais il va falloir s'habiller un petit peu en conséquence. Euh, voilà. Et puis on va brancher euh, toute l'électronique pour être sûr d'avoir bien les batteries euh, pour être prêt. Donc euh, des écouteurs et puis euh, la montre aussi. Hein, outil indispensable à cet entraînement. À tout à l'heure. Allez, on finit les chaussures. Bon. et puis ben, ça va aller on va partir franchement cette course c'est un truc de dingue un marathon olympique c'est unique dans ma vie donc euh, vraiment je suis hyper excité et euh, ça va être top quoi ça va être vraiment top le truc est de bien préparer parce que c'est pas une course anodine et euh, pour la préparation elle est plutôt assez longue et en fait euh, moi ce que je cherche surtout c'est varier les plaisirs donc euh, aujourd'hui euh, ça sera une petite séance de fractionnée. donc 20 minutes d'échauffement euh, le temps de rejoindre le, le bois de Vincennes où je m'entraîne et puis euh, et puis après, euh, quelques petites côtes euh, en fractionné. Voilà, bon, à tout à l'heure. Alors surtout, euh, ne rien laisser au hasard. Parce que... Euh, il faut être bien à l'écoute de son corps. Pour éviter... Euh, de se blesser. Donc... Euh, ces premiers moments d'entraînement, euh, d'échauffement, permettent de, de voir comment on se sent. Oui, la préparation d'un marathon, c'est euh, plutôt, euh, plutôt assez long. Ça se passe sur 12, 7 semaines. Donc l'important, c'est de ne pas se blesser. Il y a une stat qui dit qu'après... Ouais. Euh, 99% des euh, coureurs qui se euh, placent sur la ligne de départ euh, se retrouveront à, à l'arrivée mais euh, le plus gros du problème avec l'expérience que je peux en avoir c'est réellement euh, de pouvoir arriver sur cette ligne de départ euh, et de supporter la charge d'entraînement donc il faut monter progressivement et comme je le disais c'est être bien à l'écoute de son corps voilà ça y est on a fini euh, cette partie échauffement pendant 20 minutes on est plutôt pas mal justement ça porte bien son nom euh, après 6 degrés et 20 minutes de, de course euh, ben je me sens bien chaud et puis euh, des montées de genoux et euh, des talons fesses pour bien échauffer les muscles pour être bien sûr vais faire monter un peu le cardio parce que tout à l'heure euh, ouais, ça va monter et 5 encore 5 à faire encore 5 7 allez encore 3 9 allez encore une, et puis c'est bon. C'est important de compter un moment à voix haute, parce que, pris dans l'effort, on oublie, en fait, les basiques des maths. Voilà. Et 10 Et ben voilà. Eh ben, pas mal, on finit avec le soleil. C'est plutôt sympa. Ben, on va s'arrêter à 10 parce que le but quand même de cette séance c'est d'ouvrir le pont mais aussi de créer un peu de fatigue pour se mettre dans des conditions de, de grandes courses longues de marathon et euh, demain de partir justement sur une, sur une sortie longue voilà pour se mettre dans les conditions rappelées au corps comment ça se passe lors de la compétition je m'appelle Christophe Delorme j'ai 55 ans et avec le marathon pour tous, je vais courir mon 11 e marathon autant vous dire que je suis carrément excité parce que c'est une, une superbe course en plus le parcours est absolument unique euh, on va pas chercher un temps, mais on va surtout euh, chercher à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, dans des conditions euh, assez inédites aussi, euh, courir de nuit, euh, la ville illuminée. Il euh, y a un paradis historique que j'adore. C'est vraiment superbe. Et puis, euh, on va se souhaiter que de prendre du plaisir. Donc, j'ai regardé ce matin. Il reste euh, 168 jours avant la course. Donc, euh, on va se préparer doucement et tranquillement. Voilà. Merci.
1: C'est vrai qu'on perd un peu les maths quand on s'essouffle. Christophe Delorme, qu'on qu salue et qu'on remercie, euh, je crois qu'il a confondu, c'est 186 jours. Ça lui laisse un petit peu de temps, si j'en crois le, le décompte sur Paris 2024, euh, le site et euh, le site du Marathon pour tous, Émilie Yip. Euh, vous aussi, vous allez participer à ce Marathon pour tous, et on va faire un petit peu le jeu des, des 7 différences entre votre préparation et celle de, de Christophe. Alors lui, il a la cinquantaine passée, il a 11 marathons derrière lui, vous avez 25 ans Peut-être un petit peu moins d'expérience sur les routes
3: Effectivement.
4: Alors moi, j'ai commencé la course à pied il y a trois ans, donc ça laisse pas le temps forcément de faire 11 <rire> non, marathons.
1: <non>. il <rire> faudrait être très pressé.
4: Exactement. Donc euh, non, moi j'ai euh, eu la chance de faire euh, un marathon donc en novembre dernier. Et donc le marathon pour tous, ça sera mon deuxième marathon. Donc euh, j'attends août avec impatience, ce sera l'occasion de me frotter à cette distance à nouveau.
1: Le marathon de, de novembre, c'était euh, sur la côte d'Azur. Exactement,
4: ça entre Nice et Cannes. Donc, euh, relié euh, la ville de Nice à la ville de Cannes, euh, avec la Méditerranée euh, en pleine vue. Donc,
1: et alors, euh, ça s'était passé comment
4: Ça s'est très bien passé. Il y avait du soleil, mais par contre, euh, énormément de rafales de vent. Donc, euh, évidemment, euh, rafales de vent dans le sens de Cannes vers Nice, sachant que nous, on court de Nice vers Cannes. <rire> donc, euh, pas, chouette, les, pas chouette, le vent.
1: Est-ce qu'on on dévoile votre, votre temps Est-ce que vous l'avez en tête
4: euh, Je l'ai fait en 3h58. Donc, euh, en dessous des 4 heures c'était l'objectif j'avais pas forcément un objectif en tête mais <rire> en tout cas euh, l'avoir terminé l'avoir fait en moins de 4 heures bah, c'est génial en tout cas
1: vous êtes comme Christophe vous ce qui, ce qui compte pour Paris 2024 c'est le plaisir et le, le temps est moins important que le fait d'y être jusqu'au bout de finir
4: oui, exactement. Euh, surtout que, comme il l'a évoqué, euh, c'est un marathon qui, euh, qui est assez original, donc il se déroule de nuit, avec un dénivelé qui est assez euh, particulier, assez important. Donc, il euh, y aura une ambiance euh, particulière, donc c'est un peu euh, un, le marathon des JO. Donc non, l'aborder finalement d'une autre manière, pas forcément y aller euh, donc, en ayant un objectif en tête, mais euh, profiter de, du moment présent.
1: Est-ce que, comme Christophe, euh, vous êtes déjà en pleine préparation
4: alors, une préparation spécifique au marathon, pas forcément. <rire> Alors, c'est donc...
1: quoi votre, votre routine, si je puis dire Vous êtes, vous êtes ingénieur euh, quand vous ne courez pas
4: Exactement, je... je suis ingénieur de formation, et, euh, donc je travaille en tant que data scientist. Euh... Et
1: donc, ça vous laisse du temps pour euh, une préparation intensive Quelle est euh... votre routine
4: euh, Pas forcément, j'ai la chance de pouvoir euh, télétravailler euh, quelques jours euh, par semaine, ce qui me permet de pouvoir courir, euh, par exemple, sur le temps du midi. Sinon, ce sera le week-end. Euh, donc voilà, le midi ou le week-end. J'essaye de courir entre. Euh, de courir 4, euh, 3, 4, 5 fois par semaine. J'essaye.
1: Sur, euh, sur des kilomètres ou un temps ou euh, En termes de. sur les objectifs euh, ouais. qu'on se fixe
4: En termes de kilométrage, j'ai tendance à courir euh, entre 30 et 50 kilomètres par semaine. Donc, euh, c'est ma petite routine. Je ne saurais pas dire si c'est un volume important ou pas, si c'est euh, notamment avec, euh, avec le marathon qui arrive. Mais euh, j'ai ma petite routine. C'est vrai que le faire moins, euh, il me manque quelque chose. J'ai envie euh, toujours d'avoir mes minutes quand même, euh, de pouvoir accumuler des bornes et... Euh...
1: Et alors, vous documentez ça sur, sur Instagram, notamment, et, et ce qui vous permet de raconter des petites histoires à travers vos séances d'entraînement. Et notamment, euh, bah puisqu'on est à Paris, euh, vous, vous parcourez euh, les trajets des lignes de métro parisiennes. Donc, euh, vous, vous avez fait de la 1 à la 14. Vous savez maintenant par où elle passe. Euh, et même ces arrêts que personne ne prend, euh, dans lesquels personne ne monte, personne ne descend, n'ont plus de secret pour vous.
4: Exactement. C'est vrai que j'ai du mal à suivre euh, un programme d'entraînement. Enfin En tout cas, j'essaye. Et après, à un moment, je dévie forcément. Et euh, j'ai tendance à vouloir courir un peu de manière euh, naturelle, euh, insolite. Donc euh, moi, j'aime bien courir et, et, et découvrir. C'est vrai que bah, Paris, moi, je vis en banlieue parisienne. Euh, je me rends régulièrement à Paris. Mais bon, ce sera toujours les mêmes, les mêmes chemins empruntés, les mêmes magasins, les mêmes restaurants. Et là, finalement, le fait de pouvoir courir et de de découvrir d'autres quartiers, d'autres passages, d'autres rues. Euh, ça fait voir la ville d'une autre manière et ça tout en le faisant en courant. Quoi. Donc, euh...
1: donc, comme Christophe, il y a cet aspect de, 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 de magie, Paris, la nuit. Enfin, ça fait partie aussi du, du plaisir, ce n'est pas juste un plaisir de compétition de, de participer à cet événement. C'est aussi une célébration quelque part de, 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 de cette ville. Vous êtes né en région parisienne, donc c'est un peu votre ville aussi.
4: Exactement, d'explorer la capitale et de pouvoir mettre en lumière justement Paris, finalement, sur les réseaux. Donc aux coureurs et aux coureuses du monde entier.
1: Vous avez obtenu votre dossard comment
4: Alors moi j'ai euh, obtenu mon dossard en participant à des challenges qu'il y euh, qui avait sur l'application Marathon pour tous. Donc euh, Ils avaient une application où chaque mois euh, ils, mettaient, euh, ils mettaient en place des défis, des challenges et euh, lorsqu'on accomplissait lorsqu'on réalisait un challenge on était tiré au sort donc euh, par exemple s'il y avait 50 dossards qui étaient mis en jeu pour ce challenge il y avait 50 dossards donc qui, 50 personnes qui ont réalisé le challenge qui ont été tirés au sort et j'ai eu l'occasion d'avoir été tiré au sort suite à l'un de ces euh, challenges
1: ça met la pression ou c'est que du bonheur
4: bah moi quand euh, moi je, le, je me suis dit Enfin, c'est vrai que euh, quand j'ai euh, reçu cette notification qui me dit « j'ai obtenu le dossard pour le Marathon pour tous euh, euh, », c'était une vraie surprise et j'étais euh, super heureuse, super contente. Effectivement. Surtout que j'avais d'autres euh, amis, d'autres copains, donc,
1: ah, qui, qui, eux... qui, eux,
4: avaient déjà le, le dossard pour ah, le Marathon pour tous. Ah, donc vous serez entre
1: amis, amis, vous serez entre potes.
4: Euh, ouais, j'ai euh, quelques connaissances qui, euh, qui vont le faire également. Donc, euh, je ne serai pas seule.
1: Ah, ça, c'est super. Christelle donné. Euh, vous avez euh, terminé troisième deux fois, je crois, du, du Marathon de Paris euh... Dans votre, dans votre carrière euh, riche et belle carrière vous avez parcouru euh, les Jeux Olympiques également en 2008 et, et 2016 euh, vous avez écouté Émilie euh, vous avez entendu Christophe euh, quel conseil ou quelle remarque vous feriez aux, aux amateurs ceux qui vont participer au, au marathon pour tous des, des JO de Paris 2024
3: Christophe a, a tout dit hein, dans, dans, son, dans son discours, euh, progressivité, être à l'écoute de son corps, et, et le plus important, c'est d'être au départ, sur la ligne de départ, hein, le, au mois d'août. Tout le monde l'attend ce moment, et euh, bah, il ne faudrait pas le gâcher par une blessure ou par une, une grosse fatigue, donc euh, même si... Euh, le feeling ou l'insolite, comme disait Émilie, est, est important. Il faut aussi bah, un plan un petit peu plus cadré pour pouvoir être dans la performance et être fin, prêt sur la ligne de départ.
1: Émilie, est-ce que vous avez envie de, de réagir C'est -ce que, quelque chose que vous pensez aussi sur... C'est quelque chose qui, qui peut être dans un coin de votre tête. Est-ce que vous êtes totalement insouciante ou il y a ce, cette crainte de se blesser
4: non, non, mais euh, elle a totalement raison, Christelle. Euh, <rire> vous écoutez elle, vos aînés. Ah, mais bien elle sûr. Écoute. Après, effectivement, moi, j'aime beaucoup courir aux sensations, etc. Mais il y a quand même une chose qui est très, très importante, qui est évidemment d'écouter son corps. Donc, euh, ne jamais... Euh, voilà faire plus que ce que le corps peut endurer et donc euh, non je m'arrête quand, quand j'ai des signaux voilà qui m'indiquent qu'il faut il faut il faut y aller voilà tout en tout en progressivité
1: donc là c'est la préparation et Christelle quand on est à l'intérieur de la course euh, comment ça se passe moi j'ai jamais couru de marathon vous en avez couru beaucoup Émilie on a couru un euh, c'est déjà beaucoup plus que moi et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on on ne va pas lâcher, euh, parce que c'est long. Euh, J'imagine que ce n'est pas linéaire en termes de sensations. Euh, alors, la, la réponse pourrait prendre euh, deux, trois heures. Là, on, <rire> on durerait plus longtemps que, que la course en, en elle-même. Mais euh, si vous aviez un ou deux secrets
3: bah Déjà, la notion de plaisir. Là On parlait de, de feeling, de, de plan d'entraînement. Mais le, le, le plus important, c'est garder ce plaisir. Parce que quand on, qu on, qu on suive un plan d'entraînement ou ou concours au, au feeling, bah, il faut vouloir aller à l'entraînement tous les, tous les jours ou vo voire deux, trois fois par semaine, pour pouvoir progresser et puis, euh, et puis euh, aller à l'entraînement. Donc euh, la notion de plaisir est, est essentielle et qu'il faut qu'on retrouve aussi le jour de la compétition. Donc, il faut arriver avec un état d'esprit et un état physique euh, optimal euh, pour, euh, pour pouvoir rallier la, la ligne d'arrivée qui va être euh, très longue et très pentue euh, à Paris. Euh, ça va être l'un des parcours les plus difficiles euh, jamais réalisés euh, aux Jeux Olympiques. Mmh. Euh, dont, avec le dénivelé dont parlait Émilie euh, à 400, 400 mètres, hein, euh, une longue côte de plus de, de 6 km, et puis euh, cette, euh, ce pourcentage de, de pente de 11% à un moment donné, euh, qui a qu'à passer le, le Tour de France l'année passée, euh, fait que ça sera un parcours très difficile. Alors, il ben, y a le mental qui joue énormément. Euh, quand les jambes deviennent lourdes et ben bah forcément bah, c'est le mental qui, qui prend le dessus et qui et qui se dit euh, allez ben bah, il faut, il faut railler cette ligne d'arrivée vous serez pas seul hein, puisqu'il y aura 20 000 coureurs et puis bah en fait la, la préparation fait beaucoup de choses dans dans la, dans la bord de la compétition c'est à dire que si vous êtes bien préparé, que vous avez tout fait pour pour être sur la ligne de départ sans bobo bah ça devrait passer sans problème et que vous respectez les allures que vous vous êtes fixées au départ. Alors là, ça va être compliqué hein, de, de, de se mettre un objectif, parce que la, le parcours va être difficile. Mais euh, si, il faut respecter un, un, un schéma de course au départ, puisque les 10-15 premiers, premiers kilomètres vont être plats. Donc surtout, ne pas aller plus vite que ce que euh, vous valez euh, à l'entraînement.
1: Émilie, vous avez pris des notes oui. sur ce que dit euh, Christel. Est-ce que ça vous... Euh, donne encore plus envie d'y aller, euh, entendre les mots d'une du, championne et, et les conseils d'une du, championne. Est-ce que euh, ça, vous, ça vous galvanise
4: ah Bah oui, carrément. Ouais. <rire> Donc euh, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à la ligne de départ euh, le 10 août prochain.
1: Ça fait plaisir d'entendre ça Christelle Donnet justement et c'est peut-être sans faire la, la pub pour Paris 2024, on n'est pas là pour ça dans Mondial Sport. C'est euh, Effectivement le marathon pour tous Surf peut-être aussi sur le fait que le, le running est, est très populaire depuis plusieurs années en tout cas en, en France et, et va être une belle publicité pour la course à pied, euh, pas seulement celle de compétition mais celle de, de la vie de tous les jours.
3: Oui, bien sûr, on a, on a la chance, nous, professionnels, de, de côtoyer les amateurs, et inversement, les amateurs qui côtoient les, le prof, les professionnels à longueur d'année. Hein. Vous parlez du, du marathon de Paris du mois d'août, mais il y a celui du mois d'avril, par exemple, où on est sur la même ligne de départ, et euh, ben, on a les mêmes sensations, les mêmes appréhensions, les mêmes façons de s'entraîner, alors plus ou moins intensément, et plus ou moins, on n'a pas le même kilométrage, mais... Euh, on a la même façon d'aborder les choses et c'est toujours intéressant de pouvoir côtoyer tout le monde parce que ben, on, on partage nos expériences et, euh, et c'est un réel plaisir de pouvoir être 50 000 au départ au Marathon de Paris ou ben là au Marathon pour tous, ils seront 20 000. C'est une joie immense de pouvoir partager avec eux leur bonheur d'être de, de, sur la ligne de départ des Jeux Olympiques.
1: Merci beaucoup Christelle, donnez-nous, ça a été un, un immense plaisir euh, de vous écouter et on vous a vraiment écouté religieusement dans ce studio, euh, dans Mondial Sport à l'antenne de, de RFI. On espère vous retrouver euh, très bientôt. Je vous remercie également, Émilie Yip. C'était euh, euh, non pas votre premier marathon, mais votre première émission de, de radio. Je ne sais pas ce qui aura été le plus difficile, le, le, le NISCAN ou le
7: Mondial ouais, bah, <rire> Sport de
1: RFI. <rire> Peut-être que, peut que vous préférez courir, mais vous avez été excellente dans cette émission. Un grand merci à vous, un grand merci à Claude Baptiste Laurent Philippot qui était à la réalisation. Mondial Sport revient demain sur les antennes de la Radio du Monde. On parlera d'une autre discipline au programme des Jeux de Paris mais alors là, beaucoup plus moderne, le skateboard. Et eh oui, c'est ça, Mondial Sport, tous les exploits aux quatre coins du
3: globe. RFI